en Expediente Sur. Recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre. Estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Expediente Sur. Y vamos a adentrarnos en nuestras historias que tienen que ver con el seleccionado argentino y, y los mundiales. Estamos camino a Qatar, estamos camino hacia una nueva cita mundialista. Es cierto que todavía falta mucho, pero el seleccionado argentino ha tenido buenas y malas a lo largo de, de su andar. Mire, mirá, donde nos estés escuchando, podemos ir hasta 1930. Y aquel famoso partido en el Estadio Centenario, donde la Argentina ganaba, lo terminó perdiendo y terminó siendo escolta en aquel momento, en esa primera Copa del Mundo. Después hubo momentos en los que el seleccionado argentino, por situaciones políticas o por situaciones que tenían que ver con eh, acciones externas, no participó. El 34, el 38, y ni hablar en los tiempos de la posguerra, en algún momento se escribirá la verdadera historia, ¿no? Como dice Lito Nevia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Y aquel tiempo en los que el general Perón gobernaba la Argentina y Getulio Vargas era por entonces senador en Brasil, y bueno, tenían una buena relación. El tema es que Vargas apoyaba a la Argentina para que la Argentina fuese candidata a quedarse con el primer mundial posguerra en 1950 y cuando Vargas hace su campaña desde la senaduría para ser presidente del Brasil, uno de sus eh, movimientos políticos para esa campaña fue quedarse con la Copa del Mundo, cosa que ocurrió. Y a partir de allí hubo un enfrentamiento entre Perón y Getulio Vargas. La Argentina no presenta su equipo por una decisión gubernamental en ese mundial que después termina ganando Uruguay en el famoso maracanazo con el gol de Gigia y cuando Jules Rimet esperaba a los brasileños apareció el gran jefe Obdulio Varela a quedarse con la copa ahora, después la Argentina ha tenido altibajos en los mundiales inclusive llegó a jugar en el 62 o en el 66 con buenos equipos con buenos entrenadores pero con muchos vaivenes. La famosa historia de Ratín en, en Wembley, eh, agarrando la bandera inglesa a partir de, de su salida y, y lo que todos ya conocemos. Al 70 la Argentina no fue, los goles de Cachito Ramírez los deja, dejan afuera en la cancha de Boca al seleccionado nacional y después viene ya lo conocido. Eh, no digo un papelón, pero un mal andar en Alemania y a partir de la llegada de Menotti la Argentina no solamente consigue llegar bien y ganar el Mundial del 78. Argentina terminó, terminó el partido. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina campeón mundial. Si yo estar en el piso desmayado, Tarantini llora con él. Ingresa al público a la cancha. Si no, se reconstruye el seleccionado. El seleccionado pasa a ser prioridad el seleccionado pasa a ser importante dentro de lo que es la estructura de la asociación del fútbol argentino y los jugadores ya no renunciaban. Iban con orgullo, con placer, con ganas a entrenarse. Es más, en un momento determinado, Independiente y River jugaban la Copa Libertadores de los años 
76, 77, inclusive Boca, aunque Boca no tenía tantos jugadores, pero sí Independiente y River, jugadores convocados, entre ellos, para dar nombres, Luque, Pasarela, Bertoni, eh, bueno, en un momento corto el mismo Bocchini, Filiol, eh, y podría seguir nombrando jugadores, Ortiz, debieron elegir si jugar en el seleccionado o jugar la Copa Libertadores por, por sus equipos, porque el seleccionado era prioridad. A tal punto que, por ejemplo, eh, Bertoni un tiempo en el que no jugó en el seleccionado y después termina jugando la Copa del Mundo. Pasarela eligió jugar por el seleccionado. ¿Por qué? Porque en aquel momento la Bruna lo ponía de lateral izquierdo y, y Ártico jugaba de central. Eh, Filiol estaba fuera del seleccionado. Lo mismo que Alonso. Eh, no tenía la posibilidad de, eh, de jugar, porque habían elegido jugar por River. Después llegó la famosa historia de la lesión de Gatti en la rodilla, la rotura de meniscos. Hoy meniscos sería nada, y en aquel momento a Gatti le privó jugar una Copa del Mundo. Eh, Filiol fue convocado como cuarto arquero eh, y terminó siendo titular. Estas historias de los mundiales hacen que Pensemos que, por ejemplo, Maradona se quedó afuera del Mundial 78. Y que cuando todo el mundo creía que Bravo, Botanís y un tercero, que nunca se supo, por más que haya imaginarios populares, quién podía ser, Menotti dijo Diego. Y Diego no jugó con eh, 17 para 18 la Copa del Mundo en la Argentina. El Mundial 82, el tropiezo, el fracaso en España. Después iba a venir... Otra vez las miles del éxito, el equipo de Bilardo, Maradona y compañía. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. Consagración en México, el segundo lugar en eh, eh, Italia 90, con un equipo reconstruido y lo ya conocido, ¿no? En el 94, la historia de Maradona, Basile y lo que se vivió con el doping, la eliminación del equipo argentino. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío, los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo lo que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no, no creo que, que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que, que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camisa. Eh, un equipo argentino que llegó golpeado tras el famoso partido con Nigeria y el hecho de llegar a la ciudad de Los Ángeles. El 98, cuando la Argentina tenía la mesa servida, bueno, se estrelló en Marsella contra el seleccionado holandés. El error de Ayala, el gol de Denny Bergkamp y a casa otra vez. El partido 1 a 1, 44 minutos. Estaba servido y fue penal. Era doblemente. Uy, Bergkamp entrando al área, enganchando y tiene el gol. Tiro el gol. Gol de Holanda. Una jugada colosal. Sencillamente maravillosa de Bergkamp bajando la pelota y anotando el gol de lo que será de la victoria inexorable para el equipo holandés. 
y el 2002. 49 minutos. El centro, Ay, Marco, Verón, el Verón. lateral. Tirala dentro. Va, Verón, metela que se termina. Metela. Metela que se termina, señores. Fuera del Mundial. Sin palabras. Hemos hablado mucho, hemos consumido mucho tiempo. Eliminación en primera ronda, como ocurrió en el 58 con la Argentina, un equipo que venía de ser campeón en el 57 sudamericano e iba a ser campeón sudamericano en el 59 y se estrelló en el medio en Suecia con un equipo impresionante Impresion el, el gran Amadeo Carrizo no quería ni que le nombraran el Mundial del 58 y aquel famoso partido de los seis goles contra la ex Checoslovaquia después, 2006 el cambio de Bielsa Peckerman y el famoso partido de los penales que Messi sí, que Messi no, que Riquelme sí, que Riquelme no, que Abondancieri sale, que ataja Franco, que el papelito de Lehmann. A cambiazo. Cambiazo, tapó el arquero, señoras y señores. Alemán está en la semifinal de la Copa del Mundo. Alemán eliminado de Argentina. Siempre nos falta cinco para el peso. Llegamos al 2010 y creíamos que con Maradona éramos, claro, campeón del mundo, el mejor de todos. Y también nos estrellamos contra Alemania. Eh, en, en ese partido, los alemanes no solamente nos golearon, nos dieron una lección y, y terminó pagando los platos rotos el pobre Otamendi, que ese día jugó de lateral derecho y de arranque nomás. Eh, en un partido que tuvo mucha palabra previa de los dos lados, Alemania sacó a la Argentina. Ahí está Podolki, libre Close para otro lado, va al centro para Close. Gol de Alemania. Señoras y señores. Close a los 43 minutos de este segundo tiempo tremendo Alemania Alemania 4, Argentina 0 La Argentina se recompuso en el 2014 a partir de esa vela, llegamos a la final y, y la perdimos, si fue penal no fue penal, ya la verdad eh, lo de Neuer e Higuaín es parte de la historia porque Goetze hizo el gol Surle, saca el centro Goetze señoras y señores, gol de Alemania apareció Goetze centro de Churle. La para con el pecho y define. Y lamentablemente nos volvimos a casa. Lo que ocurrió en Rusia en 2018 es lo más fresco. La Argentina vivió un tsunami interno en esa Copa del Mundo. A tal punto, un tsunami interno que terminó con la renuncia del entrenador, con la renuncia de su colaborador más inmediato, con la renuncia del manager que era Buruchada y con un montón de situaciones internas que hoy en día, cuatro años después, los jugadores hacen pública, como las hizo pública Kun Agüero. Me dijeron claramente que, una cosa de loco, que si no entrenaba con el equipo no iba al Mundial. No, que no jugabas. Que no, no, que iba. no jugaba. Que no iba al Mundial. Y eso... Pero si no entrenabas con el equipo, ¿no era porque no lo querías Exactamente. No lo querías vos? Exactamente. Por eso ahí me pareció todo medio raro la situación y ya arran se arrancó un poquito medio la cosa, media extraña. Al final tuve que entrenar con el equipo. Dije, bueno, hace una hora entreno 45, pero me meto con el equipo. Porque digo, capaz que este loco, este loco me deja fuera del Mundial. Pero bueno, fue medio todo raro y, y bueno, y al final terminé después poniéndome bien físicamente. ¿no? Entonces, pero bueno, después pasaron ya cosas que ya está, ya no voy a hablar porque ¿sabes qué? Tengo que hacer... Un libro. No, un libro. Dos libros. Tengo que del piso hasta acá tengo que contar la historia, pero no, tampoco voy a contar todo. Argentina gana la Copa América, Argentina encuentra en Scaloni alguien que transmite paz, alguien que eh, era mirado de costado. Algunos hoy... También lo siguen mirando de costado por haber sido parte del cuerpo técnico de San Paoli. Lo cierto es que Scaloni hoy tiene a los jugadores bien, los jugadores están muy bien con él, hay una buena sinergia, una buena empatía y por el otro lado hay toda una situación de conocimiento interno de Scaloni, Ayala, Samuel, eh, Aymar, 
de lo que significa el seleccionado. A esto hay que sumarle a Romeo, que trabaja como coordinador en inferiores, y Mascherano, que es el técnico de la sub-20. La Argentina está ordenada. El desorden que supo tener organizacionalmente en otro tiempo, hoy no lo tiene. Viene de ser campeón de América y busca, por lo menos, llegar a semifinales y meterse en la final en el Mundial de Qatar. En el camino debe afrontar un grupo contra Arabia, contra México y contra Polonia. Y después, al mano a mano. Pero queríamos en este, en este expediente sur hacer un pequeño raconto, como lo hicimos en este tiempo corto, de lo que ha sido la turbulencia argentina en los mundiales. Yendo, jugando, perdiendo, siendo campeón y hasta por cuestiones políticas eh, o de enojos políticos, no yendo a Copas del Mundo. Y fue un buen recuerdo, un buen repaso. ¿eh? Nos vamos a reencontrar con todos ustedes en cualquier momento. Vamos a seguir abriendo expedientes, vamos a seguir contando historias, vamos a seguir metiéndonos en estas conversaciones que tenemos con personalidades del de mundo del fútbol. Como siempre les digo, muchas gracias por su compañía y nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.